0: las emociones son precisamente y directamente proporcionales a la forma que pensamos todos nosotros hoy me encuentro con Karen Alcalá Racilla, ella fue estudiante de psicología general es terapeuta del cognitivo-conductual, una herramienta que hoy en día se utiliza muchísimo en varios eh, consultorios a nivel mundial es también terapeuta y trabajó en adicciones y tiene la regulación, eh, bueno, el tallerista en regulación emocional y bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Eh, me da gusto poder entrevistarte porque precisamente, como ya habíamos hablado anteriormente, eh, fuera, fuera de, de, de grabación de audio, me interesa mucho esta parte en la cual pues obviamente pocas personas son la, con las que primeramente podemos hablar de emociones y sobre todo saben bases fundamentales de manera científica no hablar de manera es que yo creo, es que yo opino, es que yo pienso es que me dijeron, sino de manera contundente, que tengan las bases sólidas en lo que es la, pues la ciencia en sí ¿no? que quizás se hagan de una manera u otra muy distintas pero me gustaría que me dijeras ¿cuántos años tienes?
1: 28 años,
0: ¿Tienes 28 años ¿y de profesionista tienes? 3 okay. ¿qué es lo que te llevó a, a, a estudiar psicología?
1: Ah, fue, fue un camino no, no tan sencillo, originalmente eh, soy educadora a nivel preescolar, no uh -huh. concluí porque realmente identifiqué que no era lo mío, uh -huh. eh, después de tomar este, no no fracaso sino esta pequeña, sí, tal vez,
0: desviación, sí, por, sí, así.
1: por así decirlo, <risa> Ajá. Eh, me detuve más. Eh, soy sincera, cuando yo decido ser educadora eh, eh, A nivel preescolar No fue algo que yo analizara o pensara Simplemente fue así como que Voy a seguir estos pasos de mi mamá Es profesora, entonces dije por ahí Y esto es lo que yo voy a hacer Ok Cuando empiezo ya a, a... A ver, que no era lo que yo quería y esto. Vuelvo a, a tomar una elección de, de carrera, pero sí ya lo hago de una forma más consensuada, a partir de mis habilidades, a partir de mis intereses principalmente. Y pues salen a relucir dos, dos carreras, yo estaba entre Derecho y Psicología. Y empiezo a ver eh, que, en dónde podía yo encajar. Soy una persona que no le gusta la rutina, me causa un poco de conflicto tener una... Una rutina diaria en cuanto a actividades O sea, sí puede ser para algunas cosas muy ordenada, Pero tener la rutina como que seis horas en el trabajo Y luego salir, eso me cuesta un poco de trabajo Entonces, empiezo a ver que la psicología tenía muchas ramas ¿no? Por Aria, supuesto Área organizacional, área clínica, educativa Yo dije, de aquí soy ¿Me voy a aburrir de la clínica? Claro Me preparo para el área educativa Me cambio, me voy a la organizacional Y así Dije, voy a tener esto que a mí me gusta estar en, en movimiento, que es más.
0: ¿no? Y fíjate que la mayoría de, de este psicólogos que he conocido, alrededor, la mayoría, siempre me argumentan lo mismo. Carlos, no puedo tener una rutina porque <risa> realmente me pesa demasiado tener una rutina. este, eh, Quizás este ya sea, <risa> no sé si sea una condicional de todos los <risa> No lo sé. Pero creo que sí es un patrón que la mayoría sigue, ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno, nuestro programa Conéctate Siempre Contigo habla de las emociones. ¿Qué es esta parte que todo, todo mundo eh, creo que nos falla? Que, creo que, que todo mundo deberíamos estar educados en, en emociones. ¿Qué nos podrías hablar
1: de las emociones? Bueno, yo creo que primero que nada debemos de empezar a, a romper con la idea de que las emociones están clasificadas o buenas o malas. Uh -huh. Eso es lo primero. Tenemos que darnos cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente algunas en ocasiones son agradables y en otras ocasiones son desagradables, ¿no? Vamos a pensar de repente, alguien que se acaba de enamorar, pues puede ser una emoción agradable. Pero si en ese momento se da cuenta que lo engañan, pues va a ser una emoción desagradable. Y entonces, si nosotros empezamos a visualizarlo de esa forma, vamos a romper eh, muchos paradigmas que hay. Claro. Respecto a las emociones y las vamos a empezar a reconocer como nuestras y aceptarlas, porque ese es el conflicto, ¿no? No quiero estar molesto y entonces el no querer estar molesto me lleva a enojarme porque estoy molesto y entonces es un poco complicado esa parte.
0: Ok, y sabes lo que es educación para la salud, ¿no? Uh -huh. eh... Dime, ¿de alguna u otra manera has, has sentido? ¿crees que la educación para la salud la puedas utilizar tú?
1: Yo, sí. ¿En qué? Eh, pues simplemente desde eh, mis hábitos, ¿no? Uh -huh. el, el educarme en cuántas horas estoy durmiendo, qué estoy comiendo, si estoy en, haciendo actividad física o no. Ok. Yo creo que...
0: A nivel social, ¿qué crees que le podría beneficiar la educación para la salud? ¿Qué crees que le podría dar la educación para la salud a esta sociedad enferma? Que tenemos una sociedad enferma, no solamente, eh, fíjate, hoy en día tenemos los hospitales de cancerología llenos. Uh -huh. Llenos los hospitales abarrotados y gente incluso en los hospitales tanto particulares como como de gobierno tenemos unas sociedades llenas de diabetes y que posteriormente como lo hablamos afuera de, de la entrevista que para el 2022 según la OMS dice que que las este, enfermedades más frecuentes y por las que la gente se va a estar muriendo en el 2022 estamos hablando de casi dos años y medio son enfermedades como la depresión y ansiedad ¿crees que la educación para la salud le dé un freno real, un freno sincero, un freno profundo a, este, a, a, a esta inclinación hacia donde estamos yendo?
1: Sí, te comento porque eh, En terapia yo manejo algo que se llama habilidades cuida. Uh -huh. Estas habilidades hacen que los pacientes empiecen a identificar antes que nada cuántas horas duermen, qué es lo que están comiendo, porque también sabemos que lo que yo como me va a dar energía o me va a dar fatiga claro. ¿no? y entonces cuando hacemos este análisis con los pacientes, que obviamente yo no lo hago tan profundo, porque yo no, no, no los educo al 100% en un sueño este, ay se me olvidó el, el nombre del término, es Higiene de sueño, ¿no? Uh -huh. yo no, no los educo para una buena higiene de sueño, les doy a, a grosso modo y les hago ver que eso es medular, pero un educador para la salud podría perfectamente ayudar a las personas a que empiecen con estas habilidades básicas para poder tener un buen sueño, una buena alimentación, y sabemos que si tenemos un buen sueño y una buena alimentación, bueno, tengo más habilidad para manejar el estrés... ¿no? Tengo más habilidades para ver qué está pasando si tengo ciertos síntomas depresivos, pero a partir de eso.
0: Okay. Y, por ejemplo, en cuestión a educar educar las emociones me suena más eh, bueno, digamos que en los años 80, 90 se creía que se podía haber una educación emocional. Desafortunadamente, creo que se quedó como en un en una desviación que no pudimos eh, evocar, ¿no? Daniel Coleman, por ejemplo, escribió uh -huh. educación emocional, ¿no? Uh -huh pero realmente creo que más que educación emocional debería haber una educación mental, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que me dabas de, de, de la persona que si está alegre eh, porque tiene una, una novia, se, se pone alegre, ¿no? Pero si de repente descubre que lo engaña, eh, será, porque, será porque se pone triste entonces en ese sentido. Más que, más que las emociones, las emociones son una reacción a lo que pensamos. ¿Será que nos tenemos que educar en emociones o en salud mental?
1: Yo creo que va de la mano, ¿eh? No podríamos verlo por uh -huh. separado. Primero que nada, sí, si lo tuviéramos que ver como en ejes prioritarios... ...sí sería importante empezar a reconocer qué es lo que estoy pensando. Ok. ¿No? A partir de eso, ¿cómo estoy yo reaccionando? Porque nosotros manejamos algo que se llama un análisis funcional... ...donde manejamos una técnica que se llama ABC. Entonces, primero, ante cierta situación o emoción, hay un activante un pensamiento y una consecuencia entonces cuando nosotros hacemos el análisis con los pacientes y empezamos a ver que ese pensamiento me está haciendo a mí tener una consecuencia o una reacción pero es a través de lo que yo estoy pensando entonces empiezo primero que nada a reconocer cómo funciona mi pensamiento posteriormente a nivel emocional bueno, también empiezo a reconocer, primero que nada, cómo funciona mi cerebro. Hay una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros, donde nosotros nos dejamos llevar más por el cerebro mamífero, ¿no? Ok. Que es el encargado de las emociones, donde viene todo nuestro sistema límbico. En esta parte, pues, ¿qué pasa? Las personas no hacen conexión con la parte prefrontal, que es la encargada del razonamiento. Entonces, primero tengo que darle a la persona la habilidad para reconocer qué es lo que está pensando y posteriormente una habilidad para que ella vaya regulando esas emociones y pueda tener como un tiempo, vamos a llamarlo así, como de enfriamiento para poder hacer esta conexión entre lo emocional y lo racional.
0: Ok, me parece perfecto. Eh, para esta ronda de preguntas que te voy a hacer eh, me vas a tener que mencionar tres estrategias que tú darías ah, okay.
1: tres estrategias que yo daría para manejar las emociones primero que nada sería el higiene mental empezar a ver qué es lo que yo estoy pensando si esto que yo estoy pensando me beneficia o me perjudica okay. y no nada más a mí porque si no nos volvemos individualistas y al final del día estamos en sociedad ¿no? Uh -huh. ver si esto me perjudica a mí o a otra persona eh, posteriormente yo creo que sería importante empezar a conocernos. Hay mucha gente que se enoja pero ni siquiera sabe en, cómo empieza a sentir el enojo, si no se... empiezan a tener los famosos secuestros amigdalares y no se dan cuenta cómo el, el cuerpo se secuestró se, y empiezan a reaccionar. Entonces, si nos empezamos a conocer cuáles son las sensaciones que tiene mi cuerpo eso nos pudiera ayudar a frenar y no llegar a, a la agresión o llegar a los extremos de la expresión emocional. Y por último, yo creo que sería importante manejar con técnicas, trabajar okay. con técnicas como la respiración, como el mindfulness, como técnicas que nos ayuden, eh, hay una técnica que se llama el semáforo, uh -huh. que nos ayudan a frenarnos, a detenernos. Otra técnica que yo trabajo muchísimo para emociones es la asertividad. Okay. porque empiezo de repente a lo mejor a expresar lo que estoy sintiendo y pensando pero no me lastimo a mí ni lastimo a nadie y me ha resultado, ha funcionado entonces yo creo que esas serían como las tres estrategias que yo manejaría
0: para esta última parte de la entrevista vamos uh -huh. a hacer un ejercicio en donde yo te voy a hacer unas preguntas te voy a dar una palabra y lo primero que se te viene a la mente es lo que me vas a contestar, ¿vale? si yo por ejemplo digo perro a lo mejor lo primero que se te viene a la cabeza es mascota ¿vale? en uh -huh. este caso son eh, palabras relacionadas a lo que es este, el tema que estamos hablando hoy. ¿okay? ok, perfecto. Bueno, educación. Bienestar. Salud.
1: Calidad de vida. México. Mi país. Sociedad. Uh, enferma. <risa>
0: okay. <agualcó> ya,
1: <risa> Mi municipio.
0: Educación para la salud.
1: Bienestar.
0: Políticas en salud.
1: Eh, reforzarlas. Jóvenes. El futuro.
0: Karen Alcalá Basilea
1: rebelde <risa> muchas gracias a ti